0: Einen schönen guten Morgen euch allen, schön, dass ihr heute hier seid, schön, dass ihr zu Hause seid und wir wollen gemeinsam in einen Text hineinschauen im Markus-Evangelium, in unserer Markus-Reihe und bevor wir das tun, ich möchte euch einladen, eure Bibeln rauszuholen, wenn ihr welche dabei habt, wenn ihr zu Hause seid, rennt nochmal schnell ans Regal und schnappt euch noch eine Bibel, denn ich glaube, das hat wirklich einen großen Wert, wenn ihr eine Bibel dabei habt, das einfach mitzulesen, diesen Text, weil dann der Text es ist nicht nur was, was der Prediger vorne sagt, sondern das wird zu was Eigenem. Aber für alle, die jetzt natürlich nicht darauf vorbereitet waren, ich habe äh, auch alles hier auf der Folie mit dabei. Und bevor wir reinstarten, möchte ich mit uns gemeinsam beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Sonntag. Wir danken dir, dass wir uns als geistliche Familie zusammentreffen können. Ich hab Dank für jeden, der heute hier ist. Für die Leute, die hier im Gebäude sind, die Leute, die zu Hause sind. Herr, wir wollen mehr von dir sehen. Lieber Herr, wir wollen deine Herrlichkeit sehen und wir haben Hunger nach, nach dem, was du uns mitzugeben hast in diesem Sonntagmorgen. Und so bitte ich dich, Vater, öffne du unsere Augen, dass wir sehen, unsere Ohren, dass wir hören und unser Herz dass wir verstehen. Amen. Genau, die Aussendung der Zwölf. Alle Texte, die wir sehen, sind nach der Luther-Übersetzung. Und wir leben ja in einer spannenden Zeit. Vielleicht gibt es den einen oder anderen, der irgendwie Ängste hat in seinem Leben, wo gerade Dinge ganz schwierig sind. Ich habe vor ein paar Tagen mal eine Umfrage auf Instagram gemacht und gefragt, äh, wie betrifft dich gerade diese Zeit? Irgendwie total stark oder ganz schwach? Und 60% Prozent haben gesagt, auch eigentlich gar nicht so sehr, aber 30% Prozent haben gesagt, ah doch, das betrifft mich und schränkt mich schon sehr, sehr stark ein. Und ich habe dann auch die Frage gestellt, was genau ist es denn, was dich irgendwie unsicher macht? Und ich habe von Studienanfängern viel gehört, die in eine neue Stadt hineinziehen, die... Kein kennen und niemanden treffen, uns ganz schwierig haben, Leute dort kennenzulernen. Ich habe gehört von Leuten, die selbstständig sind oder in einem kleinen Geschäft arbeiten, die, die Angst, hm, was ist eigentlich, wenn ich krank werde? Was, wie soll ich da über meine Runden kommen? Und ich glaube, dass wir in einer Welt leben, in der ganz große Unsicherheit ist. Und ich glaube, dass das nicht erst seit Corona der Fall ist. Und ich glaube auch nicht, dass Corona Unsicherheit gebracht hat. Nein, ich glaube, Corona hat nur unsere Unsicherheiten aufgedeckt. Corona hat unsere Unsicherheiten aufgedeckt. Das, was wir dachten, was sicher ist, das, woran wir uns gehalten haben, das wurde auf einmal unter unseren Füßen weggerissen. Und wir kennen das nicht erst durch Corona, wir kennen das auch ähm, einzelne, ja, auf einmal passierten Unfall in der Familie. Das haben wir nicht nur einmal in dieser Gemeinde erlebt. Oder jemand wird krank und auf einmal scheint das ganze Fundament zusammenzufallen. Und die Frage ist doch, was ist meine Sicherheit? Worauf setze ich meine Sicherheit? Was ist überhaupt sicher in meinem Leben? Oder halte ich mich an scheinbare Sicherheiten fest? Jetzt fragst du dich vielleicht, was hat das mit unserem Text zu tun? Und ich denke sehr, sehr viel, wie wir gleich sehen werden. Ich habe es ein bisschen sportlich vor mit euch heute Morgen, denn wir wollen diesen Text einmal komplett durchgehen. Wir wollen uns äh, verschiedene Satzteile anschauen und einfach mal sehen, was da alles in der Tiefe drin steckt. Denn es ist nicht ein klassischer Aussendungstext, äh, wo wir einfach nur hören, okay, wir sollen rausgehen. Ja, vielleicht war das so deine Sorge heute Morgen. Oh, jetzt höre ich ja schon wieder, dass ich gehen muss. Aber ich will doch gar nicht. <lacht> Aber... Das hier ist der Prototyp, wie Jesus seine Jünger ausgesandt hat. Und das ist ganz entscheidend, weil wir ganz, ganz viel auch für uns heute mitnehmen können. Das war nicht nur für die Jünger damals einfach mal eine einmalige Erfahrung, sondern wir werden auch sehen, ganz vieles haben sie auch übernommen. Später lesen wir in der Apostelgeschichte davon. Und so lesen wir in unserem Text und wir fangen einfach mal in Vers 7 an. Und Jesus rief die Zwölf zu sich und fing an, sie auszusenden, je zwei und zwei, und gab ihnen Macht oder Vollmacht über die unreinen Geister. Das Erste, was Jesus macht, ist, er ruft die Leute zu sich. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal aufgefallen ist, als du von diesem Text gelesen hast. Da scheint eine Riesenmenge vor Jesus zu sein, viele Leute, viele Zuhörer. Und er ruft die Zwölf zu sich. Er hätte ja auch über die weite Distanz einfach den Jüngern zurufen können, geht raus, geht in die Städte. Und das hätten alle gehört. Und ihr Zwölf, ihr müsst das jetzt tun. Aber das macht Jesus nicht. Das Erste, was er macht, ist, er ruft die Zwölf zu sich. In seine Gegenwart. Dort, wo er in der Stille mit ihnen reden kann. Und ich glaube, dass das für uns so entscheidend ist, heute Morgen, dass wir wissen, wir dürfen immer zu Jesus kommen, zu seinen Füßen, uns hinsetzen, von ihm hören, von ihm lernen. Und in der Stille mit ihm, dort wo wir ihn suchen, in der Stille, dort begegnet er uns. Er gibt uns nicht einen Auftrag, laut brüllend, dass wir das total stark wahrnehmen. Nein, Jesus möchte, dass wir in die Stille gehen, ihn suchen und dort will er uns persönlich auch Aufträge mitgeben. Dort möchte er uns auch persönlich Dinge mitgeben. Suchen wir ihn. Suchen wir diese gemeinsame Zeit. Gehen wir zu Jesus. Denn er rief die Zwölf zu sich. Und er fing an, sie auszusenden in Zweierteams. Je zwei und zwei. Sprachlich lässt sich da erkennen, dass er diese Zweierteams einzeln ausgesandt hat. Also er ist hingegangen und hat die Zweierteams einzeln ausgesandt. Und also einzeln als Zweierteams ausgesandt so herum und diese Zweierteams warum ja, warum nicht Dreierteams warum nicht zu zwölf oder warum auch nicht allein das wäre doch viel effektiver gewesen oder ja so zwölf Städte werden gleichzeitig erreicht ja, gleich mal doppelte Steigerung Steigerung um 200 Prozent in der Evangelisationseffektivität nein Jesus es ruft die in Zweierteams zusammen und er sendet sie zu zweit aus. Warum hat er das gemacht? Ich denke, aus zwei Gründen ruft er die in Zweierteams zusammen. Nummer eins ist, dass wir das brauchen. Wir brauchen die Gemeinschaft untereinander. Wir haben das so nötig. Gerade jetzt in dieser Corona-Zeit haben wir es so nötig, dass wir gemeinsam unterwegs sind. Dass wir nicht alleine unterwegs sind. Ich habe erst Letztens von einer Frau gehört, die in den Gottesdienst hineinkam, die war neu und war nicht bei uns in der Gemeinde, keine Sorge. Und sie hatte eine Maske auf und wurde nicht erkannt. Und weil sie nicht erkannt wurde, hat keiner sie angesprochen. Und da hat sie sich nach zwei Jahren mal wieder oder mehreren Jahren mal wieder getraut, in eine Gemeinde zu gehen. Und sie wurde von keinem angesprochen und war, musste alleine wieder gehen. Hat sich sehr, sehr einsam gefühlt, diese Frau. Jesus ruft uns in eine Gemeinschaft hinein. Und es ist ganz wichtig, dass wir zusammen unterwegs sind. Gerade jetzt in dieser Zeit, dass wir zusammen unterwegs sind. Um uns gegenseitig zu ermutigen. Wir müssen uns stärken. Ja, dort, wo wir entmutigt sind, dort, wo Dinge schwierig werden, müssen wir uns stärken und ermutigen. Aber auch, um uns gegenseitig zu ermahnen. Denn vielleicht will der eine in eine falsche Stadt hineingehen, die jetzt gar nicht dran ist. Oder er läuft irgendwie auf Abwege. Oder er lässt sich doch überreden, jetzt plötzlich Geld mitzunehmen, ja, wie wir gleich sehen werden, was sie nicht tun sollten. Und da ist wichtig, ja, auch einen Korrektiv zu haben, auch eine Person, die mal reinredet und ermahnt in das Leben. Und ich glaube, das ist eine Anfrage an uns heute Morgen. Hast du so jemanden in deinem Leben? Hast du eine Person, mit der du, oder mindestens eine Person, mit der du gemeinsam unterwegs bist, die dich ermutigen darf, aber die auch ganz, ganz ehrlich auch mal Dinge sagen darf, die in deinem Leben nicht so gut aussehen gerade. Das haben wir nicht so gern, ja, deswegen suchen wir die Leute auch nicht, aber ich glaube, wir werden ganz häufig dazu herausgefordert. Die zweite Sache, warum Jesus in Zweierteams ausgesandt hat, und das ist jetzt ein bisschen seltsam, aber eine Zeugenaussage im Alten Testament wurde dort für gültig befunden, wo zwei oder drei Zeugen aufstehen. Das haben wir bei Jesus Gerichtsprozess vor ein paar Wochen auch gehört, dass dort mehrere Zeugen in den Stand berufen wurden. Die hatten ungleiche Aussagen, deswegen war das alles sehr schwierig. Aber dort, wo eine Aussage von zwei Zeugen bestätigt wird, dort ist sie gültig. Und das ist in einem Gerichtsverfahren. Und das sehen wir hier auch in diesem Text. Die Jünger übrigens in der Postgeschichte haben das genauso gemacht. Paulus war oft mit Johannes unterwegs, äh, Petrus war oft mit Johannes unterwegs, Paulus war äh, mit Barnabas am Anfang unterwegs. Als die beiden sich getrennt haben, sind sie nicht einzeln weitergegangen, sondern sie haben sich beide je einen Partner gesucht. Paulus den Silas, ähm, Barnabas den Johannes Markus. Und so sind sie zusammen auch rausgegangen. Und das hat etwas damit zu tun, dass die Botschaft, die verkündet wird, sehr, sehr wichtig ist. Dass es darum geht, auch ein Zeugnis abzulegen vor den Leuten. Denn diese beiden werden Zeugen sein, ob die Personen das Zeugnis angenommen haben oder nicht. Das ist so ein bisschen wie ein Gerichtshandeln. Das werden wir gleich im Text noch sehen, dass das vorkommt. Also Jesus ruft die Zwölf zu sich und er sendet sie in den Zweierteams aus, nicht alleine. Und er gibt ihnen Macht über die unreinen Geister. Sie kriegen Vollmacht, sie werden innerlich ausgerüstet mit allem, was sie brauchen. Jesus lässt sie nicht einfach ohne das alles gehen. Aber dann. Und er gebot ihnen, nichts mitzunehmen. Fühlst du dich manchmal so, dass du, du bist Christ, du entscheidest dich für Jesus, du hast auch den Eindruck, dass du voll auf seinen Wegen unterwegs bist. Das, was er gesagt hat, was du tun sollst, das tust du, aber eine Sache nach der anderen fällt weg. Plötzlich brechen Dinge weg und du darfst nichts mitnehmen. Du fühlst dich unausgerüstet, du, du fragst dich, warum passieren diese Dinge und ich habe mich gefragt, was will Jesus hier? Er sendet doch die zwölf aus, er gibt ihnen einen Auftrag und jetzt nimmt er ihnen alles. Auf der einen Seite sagt er, hey, mach das, geh mal raus. Und auf der anderen Seite sagt er, ja, du darfst nichts mitnehmen. Heutzutage wird man sich wahrscheinlich hinsetzen, man wird ein Budget planen und alles ganz genau ausrechnen. Und Jesus sagt, nein, nehmt nichts mit. Und darf Jesus das? Darf Jesus uns Dinge wegnehmen in unserem Leben? Oder darf er uns nur Dinge geben? Ist er nur derjenige, der uns gibt, der uns ausstattet, das, was mir fehlt? Oder darf Jesus auch derjenige sein in meinem Leben, der mir auch Dinge mal wegnimmt? Einfach mal Dinge Dinge wegnimmt. Und dann sehen wir, was genau nimmt er ihnen weg? Sie durften noch einen Stab behalten, der war wichtig für böse Tiere zum Beispiel auf dem Weg. Die ihnen begegnen könnten, aber sie durften schon kein Brot mitnehmen. Brot war schon nicht in Ordnung. Das, was sie täglich brauchten, ihre tägliche Versorgung, war nicht in Ordnung. Und sie sollten auch keine Tasche mitnehmen und kein Geld im Gürtel. Keine Tasche, damit sie nicht irgendwie sich Vorräte ansammeln und Dinge mitnehmen. Das äh, ist vielleicht ganz schön, ja, wenn man irgendwo zu Gast ist, könnte man ja denken, na ah, komm, dann nehme ich mir halt da ein paar Brote mit. In die Tasche? Nee, sie sollten keine Vorräte machen, nicht für den nächsten Tag vorsorgen und kein Geld im Gürtel. Also noch nicht mal irgendwie Mittel mitnehmen. Ganz krass. Wie wäre das, wenn Jesus dir das heute Morgen sagt und er ruft dich, ja, ich rufe euch so zu mir hier nach vorne, zwölf Leute und sagt: So, und ihr geht jetzt raus und lasst alles hier, eure Jacken, eure okay, Jacke dürft ihr vielleicht noch nehmen in der Kälte. Aber Tasche. Und ihr wisst nicht, wie komme ich über die Runden? Wie werde ich versorgt? Wie, wo soll ich schlafen überhaupt? Jesus sendet aus und nimmt gleichzeitig den Jüngern viel weg. Ich möchte mal ein Handzeichen sehen. Das ist Georg Müller. Wer von euch hat schon mal von Georg Müller gehört? Okay, sehr schön. Manche so, naja, <lacht> nicht so sicher. Georg Müller, das ist eine für mich total beeindruckende Persönlichkeit. Georg Müller war äh, Preuße, er ist später nach England gegangen und war dort als, als Pastor tätig. Und er ist ein unfassbares Vorbild für Menschen, die im Glauben gehen, die vertrauen, dass Gott sie versorgen wird, auch wenn sie nichts haben. Und er hat eine ganz besondere Sache, eine ganz besondere Geschichte, weil er hat angefangen, nicht Leute mehr um irgendwas zu bitten, sondern nur noch zu beten. Er hat auch angefangen, von seiner Gemeinde kein Gehalt mehr zu bekommen. Er hat gesagt, nee, ich möchte kein Gehalt mehr haben, ich möchte einfach nur von dem leben, was die Leute spenden. Ja, ich glaube nicht, dass das ein allgemeines Prinzip ist, was für jeden gilt, äh, sondern das ist für Leute mit einer besonderen Berufung, die dürfen diesen Weg gehen. Aber dieser Glaube ist ganz, ganz beeindruckend, denn er ist, hat diesen Weg eingeschlagen und hat gemerkt, wie Gott ihn versorgt hat, wie er nichts hatte, teilweise nichts zu essen und für die nächste Mahlzeit war aber plötzlich Essen da, weil irgendwie per Post ein Schinken kam. Ich weiß nicht, habe ich noch nie erlebt, ja, dass mir jemand per Post ein Schinken geschenkt hat. Ähm, bei Georg Müller ist das passiert. Und er hat dann diesen Glauben irgendwann nicht nur für sich selbst mehr gehabt, sondern gesagt, das möchte ich teilen. Diesen Glauben und dieses Versorgen in einer besonderen Art und Weise von Gott, das möchte ich mit anderen teilen. Und ihm lag ganz besonders Waisenkinder auf dem Herzen. Damals gab es keine Waisenhäuser oder nur sehr, sehr wenige. Und die Waisenhäuser, die es gab, die waren privat und nur für höhergestellte Kinder. Kinder von reichen Eltern, die verstorben sind zum Beispiel. Und so gab es eine unwahrscheinlich große Armut. Kinder, die auf den Straßen von Bristol, London und so weiter gebettelt haben. Und er hat diese Waisenhäuser gegründet. Und er hatte diesen Glauben nicht nur für sich, sondern hat auch gesagt, ich möchte nie einen Spendenaufruf machen, sondern ich möchte einfach nur dafür beten, dass die Kinder genug haben. Und sein Vertrauen ist immer weiter gewachsen. Er hat immer mehr gesehen, wie Gott ihm wirklich versorgt hat. Und er hat am Anfang 50, dann 100, 300, 600 und hat am Ende über 1000 Waisenkinder täglich versorgt. Über tausend Waisenkinder jeden Tag, weil der gute Vater im Himmel ihn versorgt hat, hin auf seinen Glauben und auf seine Gebete. Ich glaube, das kann ganz ermutigend für uns sein, auch herausfordernd. Und ich empfehle uns, wirklich mal seine Biografie zu lesen, wie auch von so vielen anderen großen Männern des Glaubens und Frauen des Glaubens, weil wir da einfach viel, viel lernen können. So, was hat der Georg Müller eigentlich gesagt? Worauf will ich hinaus? Durch Gottes Gnade sehen meine Augen nicht auf die leeren Vorratskammern und das leere Portemonnaie, sondern auf die Reichtümer unseres Herrn allein. Georg Müller hat nicht auf das geschaut, was vor Augen ist. Er hat nicht auf das geschaut, wo gerade Dinge schlecht laufen, wo Dinge schwierig sind, wo sein Portemonnaie leer ist, wo er Schwierigkeiten hat, vielleicht irgendwie Leute zu versorgen sondern er hat auf die Reichtümer des Herrn geschaut, die Reichtümer dessen, dem alles Gold und Silber, alles Geld der Welt gehört. Warum ist mir das so wichtig heute Morgen? Ich glaube, das ist ein ganz großer Fokus in unserem Text, den wir vor uns haben. Aber ich sage uns das, weil wir als Kinder Gottes einen guten Vater im Himmel haben. Einen Vater, der uns versorgt. Ein Vater, der sagt, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und es wird euch hinzugetan werden. Ein Vater, der uns versorgen möchte, dem wir mit unseren Gebeten begegnen dürfen und unsere Nöte ihm klagen dürfen, der uns versorgen möchte. Und ich sehe leider so viele Christen, die haben diesen Vater, aber in ihrem Herzen oder in ihrem Handeln vielmehr, in ihrem Verhalten laufen sie eigentlich umher wie Waisenkinder von Georg Müller wie ein Waisenkind, das sich selbst versorgen muss. Wie ein Waisenkind, das selbst die Dinge in die Hand nehmen muss, selbst sich versorgen muss, irgendwie sich bettelnd durchschlägt. Und so viele glauben gar nicht wirklich daran, dass es einen guten Vater im Himmel gibt, der ihre Nöte hört und der für sie da ist und sie versorgt. Aber wir sehen auch, dass das kein allgemeines Prinzip ist. Denn Jesus greift diese Geschichte oder dieses, diese Begebenheit, als er die zwölf ausgesandt hatte, einmal auf. Und er sagt, als ich euch ausgesandt habe, habt ihr je Mangel gehabt? Und die Jünger antworten, nein, keinen. Das heißt, sie wurden täglich versorgt. Sie haben täglich ihr Brot bekommen, täglich auch die Kleidung, die sie brauchten. Sie haben keinen Mangel gelitten. Aber dann, aber nun, wer einen Geldbeutel hat, der nehme ihn. Also auf der einen Seite gibt Jesus diesen Auftrag, er nimmt ihnen alles und, und möchte, dass sie glauben und vertrauen, dass der gute Vater im Himmel sie versorgt, während sie unterwegs sind und so leben, wie Jesus es gesagt hat. Und jetzt gibt er aber am Ende auch den Auftrag, versorgt euch selbst. Und das ist etwas, was wir auch bei Paulus sehen, der auch gearbeitet hat. Ja, das ist ganz wichtig. Ja? Wir dürfen arbeiten und wir sollen auch arbeiten. Gott möchte, dass wir arbeiten. Und Paulus hat teilweise gearbeitet, teilweise hat er von der Unterstützung von anderen gelebt. Aber ich glaube, warum macht Jesus das? Warum sagt er auf der einen Seite, okay, nehmt nichts mit, und auf der anderen Seite sagt er dann wieder, okay, aber jetzt, jetzt nehmt alles mit. Ich glaube, weil die Jünger erst eine Herzenslektion lernen mussten, die Jünger mussten erst lernen, dass der Vater wirklich ein Vater ist und sie versorgt. Und erst als sie diese Herzenslektion gelernt haben, erst in diesem Moment sagt er, okay, jetzt, da ihr wirklich im Vertrauen auch im Glauben auf mich lebt, ihr dürft euch selbst versorgen, nehmt Geld mit, arbeitet. Haben wir das verstanden in unserem Herzen, dass da ein guter Vater im Himmel ist, der gut ist und der uns versorgen möchte. In unseren Ängsten in Corona, dass wir vielleicht nicht über unsere Runden kommen, über Ängste, wie ein Streit zu Ende gehen soll. Wir haben einen guten Vater im Himmel. Lasst uns ihn sehen, lasst uns auf seine Reichtümer sehen und lasst uns unser Herz wirklich zu ihm wenden, denn er hat gesagt, wir sollen bitten und das wird uns gegeben werden. Und dann dürfen die Jünger aber doch noch was mitnehmen. Sie dürfen Schuhe an den Füßen tragen, das zeigt, dass sie viel unterwegs sein werden und sie sollen nicht zwei Hemden anziehen. Achtet mal drauf, hier steht, zieht nicht zwei Hemden an, nicht nehmt zwei Hemden nicht mit, sondern hier steht, zieht nicht zwei Hemden an, also übereinander. Das haben nämlich reiche Leute gemacht, reiche Leute haben zwei Hemden angezogen und und so sollten die Jünger nicht rausgehen. Das Evangelium sollte in einem ärmlichen Kleid verkündet werden. Nicht in irgendeinem reichen Zustand, sondern gerade, dass man sich auch mit den Armen oder mit den ja, Nicht-Reichen identifizieren kann. Und ich glaube, auch wir irgendwie möchten wir gerne Eindruck haben auf Leute, wollen Eindruck machen, aber nein. Die Kraft liegt in dem Evangelium selbst. Die Botschaft, die wir verkünden sollen von Jesus, das ist die Kraft selbst alleine. Wir sollen nicht auf irgendwelche äußerlichen Dinge Wert legen, sondern wir sollen schauen, dass das Evangelium selbst zur Geltung kommt. Ich habe das mal gemacht. Ihr wisst vielleicht, ich bin bei Jugend für Christus und, und bin viel unterwegs und habe auch viel gepredigt, auch Aufrufe gemacht, dass Leute nach vorne kommen sollen. Und ich habe das mal gemacht, von Dingen geredet, was alles ein Christ mal nicht tun sollte oder was man alles als Christ nicht, äh, nicht mehr kann. Ja? Dann muss man auf einmal einen Zehnten geben, äh, dann gibt es so Dinge, ja, irgendwie, dass man sein Verhalten ändern soll und so. Ähm, und ich habe darüber gepredigt, dass wir Dinge für Jesus weglegen müssen. Und am Ende sind zwölf Leute nach vorne gegangen und haben ihr Leben Jesus übergeben wisst ihr, das ist nicht, weil ich irgendwie toll geredet habe, das ist nicht, weil ich ähm, das Evangelium jetzt wunderschön gemalt habe, sondern das Evangelium ist ein Anstoß, das Evangelium ist das Kreuz. Ja? Das ist nicht schön, aber das Evangelium selbst hat Kraft. Die Botschaft, mit der Jesus uns aussendet, die hat von alleine Kraft. Und das habe ich in diesem Abend verstanden, dass das Evangelium selbst Kraft hat, und man nicht irgendwie groß drumherum reden muss. Natürlich darf man äh, mit Weisheit Worte wählen, aber glauben wir das, dass die Botschaft von Jesus selbst Kraft hat und Leute selbst dadurch zum Glauben kommen. Gut, da steckt es schon sehr, sehr viel drin. Und ich möchte kurz noch durch die weiteren Dinge, durch die weiteren Verse gehen. Und er sprach zu ihnen, also Jesus, sagte ihnen, wo ihr in ein Haus geht, da bleibt, bis ihr von dort weiterzieht. Die Frage ist ja, wie versorgt Gott? Wir wissen jetzt, Gott versorgt, wir können auf ihn vertrauen, er versorgt. Aber wie versorgt Gott? Welchen Weg wählt er? Die Jünger sollten in ein Haus gehen. Also Menschen. Gott gebraucht Menschen. Gott gebraucht dich und mich. Und wie von der Geschichte von der Frau, von der ich vorhin erzählt habe, die Frau, die in den Gottesdienst hineinging und keiner sie angesprochen hat. Wie ist es, wenn wir auf der anderen Seite stehen? Sind wir bereit, Leute in unser Haus aufzunehmen? Sind wir bereit, Gastfreundschaft zu üben? Zu sehen, einander hier zu sehen, uns einzuladen gegenseitig? Jesus hat mal gesagt, jeder, der einen Gerechten aufnimmt, um eines gerechten Willen, der nimmt mich auf. Oder der wird den Lohn eines Gerechten erhalten. Da steht eine wunderbare Belohnung drauf. Und ich denke, auch wir dürfen wirklich ermutigt sein, nehmen wir Leute auf, sehen wir das, leben wir diese Gemeinschaft untereinander. Und die Jünger sollten dann dort bleiben, weil sie sollten nicht was Besseres suchen. Sie sollten sich entscheiden. Und wenn sie einmal da sind, sollten sie sich auch zufrieden geben mit dem, was sie haben und nicht irgendwie in ein neues Haus hineinziehen. Und wo man euch aufnimmt oder nicht aufnimmt und euch nicht hört, da geht hinaus und schüttelt den Staub von euren Füßen. Eine Geste, die habe ich noch nie gesehen heutzutage. Äh, bin auch froh, äh, dass ich es noch nicht gesehen habe, weil das hätte jetzt nichts Gutes geheißen. Bei mir zu Hause geht jemand raus und schüttelt den Staub von seinen Füßen. Wir sollen... Den Staub von unseren Füßen schütteln, das ist eine Praxis, die hat auch Paulus gemacht. Später sehen wir das in Apostelgeschichte 13. Und das war ein Zeichen des Gerichts. Ich, ich nehme selbst den Staub, schüttle ich mir von meinen Füßen, weil ich will nichts mitnehmen. Und sie sind ja zu zweit ausgegangen als Zeugen des Evangeliums. Und insofern, die Leute, die das Evangelium nicht angenommen haben, da ist auch wichtig zu sehen, ja, es wird ein Gericht geben. In Paralleltexten kommt noch ein paar Sätze, vielleicht liest du es auch in deiner Übersetzung, äh, wenn du da reinschaust, dass da noch ein paar Verse mehr drin drinstehen, ähm, ist jetzt nach der Luther-Übersetzung nicht drin, ähm, aber da lesen wir, dass es eben sehr wohl auch um ein Gericht geht ja, und dass es ein wichtiges Handeln von Gott ist, dass er hier äh, uns anweist. Und zuletzt, sie zogen aus und predigten, Jesus liebt dich. Nee, das steht er da nicht. Sie zogen aus und predigten, man solle Buße tun. Ja, Jesus liebt dich. Das ist wahr. Aber das allein ist keine gute Nachricht. Das allein ist nicht der Grund, weshalb wir rausgehen sollen, um Leuten zu sagen, Jesus liebt dich und äh, reden alles schön. Nein, die Jünger hatten den Auftrag, hinauszugehen und zu sagen, wir lesen an einer Stelle, das Himmelreich ist nahe, an einer anderen Stelle, sie predigten das Evangelium und hier lesen wir, sie sollten Buße tun. Äh, sie predigten Buße, man solle Buße tun. Was ist denn nun ja, hier das Richtige? Jesus ist nahe, das ist das Evangelium. Weil Jesus da ist. Jesus ist der Herr, der gelebt hat auf dieser Welt, der gestorben ist für deine und meine Sünden und der auferstanden ist und der übrigens in das Himmelreich hinaufgefahren ist, dem alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und Buße ist eine Reaktion auf diese Nachricht. Weil Jesus nahe ist, kehrt um. Kehrt um, das bedeutet Buße, umkehren. Von den falschen Wegen, die wir eingeschlagen haben, hin zu den richtigen Wegen. Haben wir das verstanden? Können wir das anderen formulieren? Dieses Evangelium der Buße. Oder kommen wir ins Stottern? Und das ist vielleicht eine Aufgabe für die kommende Woche, sich mal Gedanken zu machen, habe ich das Evangelium so verstanden, dass ich es auch weitergeben kann? Oder bleibe ich nur bei Jesus liebt dich Punkt stehen? Oder ist Jesus liebt dich, er ist nahe und dann geht es weiter. Buße tun. Das ist ganz wichtig. Die Jünger haben das verstanden. Sie sind umhergezogen und haben Buße gepredigt. Umkehren. Und sie hatten durch die Vollmacht des Vaters ihren Auftrag erfüllt. Sie trieben viele Dämonen aus, salbten viele Kranke mit Öl und machten sie gesund. Und ich sehe hier auf der einen Seite den Anspruch zu verkünden, das Evangelium auszusprechen, zu teilen, vielleicht in der Stadt mit Leuten, vielleicht während wir in einem Bus sitzen mit jemandem, vielleicht aber auch in einem kleineren Rahmen mit Kollegen, mit Freunden, Familienangehörigen. Und auf der anderen Seite sehen wir auch die Tat, das Tun, sich einsetzen für die armen, schwachen, Kranken, für die, die geplagt sind. Evangelium verkünden, Diakonie. Ich glaube, das sehen wir hier wunderbar, wie das beides zusammengehört und nicht getrennt werden sollte. Und ich möchte schließen mit der Frage von ganz am Anfang. Wer oder was ist deine Sicherheit? Ist es Gott, der dich beruft in seiner Nähe, der sich dich zu dir ruft, ganz in deiner Nähe, in, deine, in seine Gegenwart, und der dir einen Auftrag gibt aus dieser Gemeinschaft heraus, der dich versorgt und ein guter Vater ist und dir alles gibt, was du brauchst. Oder bauen wir unsere Sicherheiten auf andere Dinge, wo wir schnell merken, die bröckeln ich bin überzeugt, die einzige Sicherheit, die wir haben, das ist Jesus selbst. Das ist der Vater, der uns versorgt und der Heilige Geist, der uns durch seine Vollmacht aussendet und kräftigt. Ich möchte beten. Lieber Vater, wir danken dir für diesen Text. Wir danken dir für dein, dein Evangelium, Herr. Bitten dich, Herr, dass wir es immer mehr in die Tiefe verstehen, was du für uns getan hast und noch heute tust. Lieber Herr, und ich bitte dich, ermutige du uns, dass unser Blick wirklich auf dich gerichtet ist, auf dem, dessen Reichtümer unendlich sind und dass wir als Kinder unseres Vaters leben und nicht als Waisenkinder. Bitte lehre uns, Herr, dir zu vertrauen. Und er stärke uns und ermutige uns, Wege zu finden, wie wir diese gute Nachricht teilen können, dort wo wir sind, an unserem Ort. Oder unterwegs, wenn wir mit anderen Menschen teilen. Und hilfte uns, ein offenes Auge zu haben für diejenigen, die vielleicht durch jemanden angesprochen wurden, vielleicht durch einen Spur 8-Kurs oder sonst irgendwas hier in diese Gemeinde hineinkommen. Und hilfte uns einen Blick zu haben, dass wir füreinander da sind, dass wir die Leute einladen und sehen. Danke, Vater, für deine Vollmacht. Amen.